0: E caso você não tenha acompanhado a novidade que eu lancei no final de semana, o canal do Sobrevasco aqui no YouTube agora tem a categoria de membros para você se associar. Você vai pagar 8 reais por mês e vai ter direito aí a várias é, features exclusivas aqui no nosso canal, tá certo? É, para você entender melhor o que eu estou falando, vai nesse vídeo que eu estou disponibilizando aqui para vocês e descubram aí as várias vantagens que você tem se tornando um membro aqui do Sobrevasco. A principal vantagem, com certeza, é ajudar o Sobrevasco a ficar cada vez melhor e maior em 2019. Eu estou com muitos planos bacanas para 2019, muita coisa que eu quero fazer aí. Só que para fazer, eu preciso de tempo. Para ter tempo, eu tenho que abrir mão de outros trabalhos que dão dinheiro para pagar a conta aqui. Para eu abrir mão desses outros trabalhos, eu preciso que o Sobrevasco traga alguma espécie de remuneração para eu comprar o leitinho das crianças. Então, se você gosta do trabalho do Sobrevasco, quer ver mais Sobrevasco aí no seu dia a dia e pode contribuir com a gente, considere ou ser aqui é, um membro, né, no, no YouTube, ou então também vale, ainda vale, né, ser um apoiador pelo apoia.se sobrevasco, de qualquer maneira, você vai estar ajudando muito esse canal a crescer e, e vir com muita novidade agora em 2019, beleza? Dado o recado, vamos começar aí mais um vídeo do sobrevasco. Olá, torcida vascaína Felipe de Rú de volta na área hoje para comentar aí as mais novas contratações do Vasco para a temporada. Ian Sassi e Lucas Mineiro. O Vasco vem com tudo apostando na juventude aí esse ano, que é uma coisa que eu vi impedido há muito tempo. Eu acho que o Vasco precisava dessa reformulada é, estratégica aí, né? Desde que a gente criou o canal em 2015, a gente cobra isso. Está acontecendo agora em 2019, então não tem como eu achar isso ruim, eu sei que tem muita gente levantando questionamentos sobre isso, a gente vai conversar sobre isso, no final aí do ciclo de contratações eu prometo que eu faço um vídeo fazendo um balanço das contratações e aí eu digo por que eu acho que essa iniciativa do Vasco de apostar aí em jogadores mais novos é uma boa pedida, mas agora, vamos falar especificamente dos últimos contratados do Vasco aí. Vamos começar, então, pelo Ian Sassi, um garoto de apenas 21 anos, que vem aí como promessa do Curitiba, né? Destaque da base do Curitiba, tratado como uma grande promessa lá no clube paranaense, e que o Vasco conseguiu trazer por empréstimo de um ano com opção de compra no final do empréstimo. Quer dizer, se ele jogar bem no Vasco, se ele agradar no Vasco, o Vasco vai poder comprar o jogador no final do ano pelo preço já estipulado agora. É um bom negócio no aspecto financeiro aí. Resta ver se ele vai ser um bom jogador em campo, né? Se ele vai em campo aí corresponder à expectativa. Se você for fazer o levantamento aí do que a torcida acha do Ian Sassi, vão vir comentários conflitantes, né? O João Almirante fez esse trabalho aí no, no Twitter, resgatou alguns tweets de 2018 da torcida do Coxa falando sobre o Ansace, alguns eram elogiando, outros eram criticando. Eu acho que é normal, a gente não pode se levar muito por isso, né? Se a gente for pegar o exemplo do Vasco aqui, a molecada que sobe da base, o que a gente vê? A torcida corneta pra caramba mesmo, né? cai em cima não leva em consideração que é um jogador que está vindo das divisões de base que ainda tem que ganhar experiência no time profissional que ainda tem que crescer tecnicamente o pessoal não quer saber, né? jogou mal a torcida vai cair em cima até jogadores que a gente vê hoje aí como são é, pontos fora da curva que nem é o caso do Paulinho e, e do Douglas Luiz os caras foram cornetados pela torcida do Vasco também. Então, não tem jeito. Eu acredito que esses comentários da torcida lá do coxa se encaixam nessa categoria aí. Acho que a gente não pode levar é, isso muito a ferro e fogo, não. Outro questionamento que a gente pode fazer também sobre o Ian Sassi é se perguntar, pô, o Curitiba, ele tá mal das pernas, né? Ele tá na segunda divisão, não conseguiu subir pra primeira divisão aí em 2018. E nem assim esse Ian... Foi um dos destaques da equipe? Pô, que craque que é esse que o Vasco está apostando que não consegue nem se firmar na equipe do Coxa que é, fez uma campanha bem medíocre em 2018? E aí, realmente, já é um questionamento que a gente, com o qual a gente pode ficar mais preocupado, né? Se a gente pegar aí é, a campanha do Ian Sassi com o Coxa na segunda divisão, na Série B, ele fez 25 partidas só das 39, né? Que o Coxa jogou na Série B. Fez um golzinho e participou ali cerca de 1.300 minutos, 1.346 minutos para ser mais preciso, o que vai dar uma média aí de pouco menos de 60 minutos por partida. Ou seja, a gente pode aferir, então, que ele jogou 21 partidas, cerca de 2 terços das partidas do clube é, na Série B, e não jogou a partida inteira, né? Ou apareceu como uma opção no segundo tempo, ou se começou como titular, foi substituído ao longo da partida. Quer dizer, é um cara que estava buscando ainda o seu espaço no time do Coxa. Agora, o que eu posso dizer sobre isso? é o risco aí, né, inerente de, de apostar num garoto novo. O Ian Sassi tem 21 anos só, fez aí no meio do ano 21 anos, tá no começo da carreira, tá em fase de desenvolvimento ainda, é por isso que é considerado uma aposta é por isso que o Vasco tá pagando barato tá trazendo ele por empréstimo sem precisar pagar nada, o salário dele não é alto, a, o, o valor de compra não sei quanto tá fixado o passe dele, mas também não deve ser um valor muito absurdo por quê? Porque ele não é ainda, a gente espera até que um dia venha a ser mas ele não é ainda um jogador é, consagrado do futebol brasileiro se fosse, se fosse o Coxa ia tá cobrando muito mais dinheiro para tirar ele de lá, a gente ia ter que pagar um salário muito maior, as condições iam ser todas diferentes, então esse tipo de aposta do Vasco, ele vem com esse risco embutido, né? O risco de você trazer um moleque achando que ele é promissor, achando que ele pode vir a ser um bom jogador e no final isso não se confirmar. Agora, esse risco, ele vem atrelado a um baixo custo de investimento. O Vasco não tem dinheiro para ficar trazendo figurão. A gente, para o meio campo, não pode sair, entrar em leilão aí para trazer, sei lá, a para tentar pegar o, o Guerra por empréstimo do Palmeiras. Ah, vou então pegar o Diego Ribas, que está lá brigando com o Flamengo. A gente não está com cacife para entrar nessas brigas. Então, temos que apostar é na molecada mesmo e torcer para dar certo. Torcer para os olheiros do Vasco aí, terem enxergado bem e realmente esse Ian Sassi ser um jogador de futuro. né? Se vale como ponto positivo para a gente achar que realmente pode acontecer, vale ressaltar que o Santos, que é um clube que tradicionalmente revela muitos jogadores, tem uma divisão é, de base muito forte, também sabe apostar em jogadores novos muito bem, também estava de olho no, no Ian e parece que foi ali o, o próprio jogador que preferiu vir para o Vasco, porque o Valentim falou que ia apostar nele, ele, ele viu que ia ter mais chance de, de jogar e de aparecer no Vasco, preferiu o Vasco. Então, diante de todos esses números e informações que eu trouxe aí, eu acho que nada é, é muito revelador, nada indica que é uma furada, nem indica que é um craque. A, a, a grande informação para mim aí que, que é mais relevante e que me deixa um pouco otimista em relação ao garoto é essa informação de que o Santos também estava interessado nele que o Santos também viu alguma coisa no Ian Sassi deve ser um ponto positivo ah, a favor dele né deve ser porque alguma bola o garoto joga o outro reforço que também foi anunciado aí nos últimos dias é para o meio campo também mais para o setor ali da cabeça diária né é o volante Lucas Mineiro revelado pela Chapecoense né emprestado pela Chapecoense ele também vem por empréstimo de um ano com opção de compra no final, opção de 50% parece é, do passe no final. Quer dizer, a Chapecoense ainda querendo permanecer com alguma parcela do jogador no final do empréstimo, caso o Vasco queira comprar o jogador. Isso também é um ponto positivo, né? Revela que eles veem potencial no jogador, por mais que ele tenha jogado a última temporada aí na ponte preta. Quer dizer, a Chapecoense vê futuro no jogador, né? Quer vender só metade do passe caso o Vasco queira comprar ele no final da temporada, mas, aparentemente, não acha que é um jogador pronto ainda, já que preferiu emprestar ele para a Ponte Preta, para jogar a segunda divisão pela Ponte Preta, do que deixar ele no seu plantel para jogar a Série A aí de 2018. E como foi o Lucas Mineiro aí na Ponte Preta esse ano, né? Ele teve aí um desempenho parecido com o Ian, pelo menos em termos de aproveitamento pelo time, né? Jogou 19 partidas, pela Ponte Preta, na Série B só, né? É menos do que o Ian. Mas se a gente pegar aí o número de minutos jogado, você vai ver que está bem parelho ali com o Ian, os dois tendo jogado ali na casa de 1.300 minutos pelas suas equipes. É um jogador que é um, um ano mais velho que o Ian, né? Um ano e meio, dá para dizer até, tem 22 anos, vai fazer 23 agora no final de fevereiro. Então, quer dizer, é um jogador que, teoricamente, era para já estar tá mais maduro, mais preparado do que o Ian Sassi, né? Vamos ver como é que ele vem aí. Espero que seja um jogador mais preparado para jogar, até porque é primeiro volante e vai vindo para um setor em que o Vasco tá carente. A gente vendeu o de sábado nessa intertemporada, como vocês bem sabem, né mesmo? Ficamos aí para mim, como jogadores para jogar de primeiro volante mesmo, a gente tem só o super contestado William Maranhão e o Bruno Ritter, galho da base que jogou aí três, quatro jogos pelo time principal, quer dizer, ainda está muito verde para ser uma, uma garantia de que vai resolver ali no setor. né? Então era importante trazer é, mais um primeiro volante, está chegando aí esse Lucas Mineiro, espero que seja realmente um jogador de qualidade, até porque é, a contratação dele, para mim, Sinaliza que realmente o Felipe Bastos veio aí é, só para agradar empresário, só numa questão de negociação mesmo. Não vejo o Felipe Bastos sendo é, realmente aproveitado aí pelo time em 2019. Só se acontecer uma hectacombe aí mesmo, der tudo errado, que eu acho que o Felipe Bastos vai ser aproveitado nesse time. É essa impressão que eu tive aí, né? É, depois que a, que a notícia da contratação dele esfriou, eu até fiquei mais tranquilo pensando por esse aspecto, né? Por mais que eu tenha lançado lá o, o, o vídeo o pistola e vocês gostaram bastante, a galera gosta, né? Quando a gente fica revoltado, quando a gente perde as estribeiras, vocês, vocês gostam de ver. Mas, enfim, hoje em dia eu já estou até mais conformado com a contratação do Felipe Bastos, porque eu vejo ele é, nessa situação como sendo ali um contrapeso, que é uma coisa que a gente não quer ver, mas que faz parte do futebol. para mim, o que aconteceu? O Felipe Bastos, ele é jogador do Carlos Leite, né? O Carilli voltou lá pro Corinthians a gente falou, cara, não quero contar com o Felipe Bastos não adianta, não tá nos meus planos, não vou ficar com um jogador que não tá nos meus planos aqui treinando com a equipe, manda esse cara pra fora, não quero mais esse cara. cara, ele deve ter dado uma dessa aí. E aí o Carlos Leite falou, putz, o que, que eu faço com esse jogador agora? Ah, o Vasco lá, meu parceiro, né... Tá sempre quebrando uma pra mim, vou ligar pra ele, cara, você consegue aí um espacinho pro Felipe Bastos? Ele tá sem clima aqui no Corinthians, mas o Corinthians vai pagar 70% do salário dele, será que não rola não? Ah, rola, então nesse caso rola, vai aí, você é parceiro, tá sempre ajudando a gente, traz ele pra aí, e aí trouxeram o Felipe Bastos, eu acho que ele mal vai ser aproveitado, né? Ou então, outra teoria que surgiu recentemente aí, uma tese levantada aí pelo Gilmar Ferreira, de que na verdade o Felipe Bastos, né, ele é um jogador lá do, do Carlos Leite, mas ele é agenciado pelo Ricardo Bittencourt, se não me engano, né, por um outro agente aí que trabalha em parceria com o Carlos Leite e que é o agente não só do Felipe, do Felipe Bastos, como também do Luiz Gustavo e também do Lucas Mineiro, e que aí é, a vinda do Felipe Bastos para São Januário é, envolveria aí um pacotão de, do Vasco com esse Bittencourt, onde eles teriam fechado a renovação do Luiz Gustavo, a vinda do Lucas Mineiro e também a vinda do Felipe Bastos. Se for por aí mesmo, pô, cresce a minha expectativa em cima desse, desse Lucas Mineiro aí, porque a renovação... Do, do Luiz Gustavo em si, não faz muito sentido, né? Você vai trazer o Felipe Bastos para facilitar a renovação do Luiz Gustavo, sendo que a, o Luiz Gustavo não estava querendo renovar justamente por uma questão financeira, vale é muito mais sentido pegar esse salário que você está pagando aí para o Felipe Bastos, por menor que seja. Soma na proposta de renovação do Luiz Gustavo, é com certeza ele topava. Falam que o Felipe Bastos vai ganhar aí, aí entre 36 mil e 60 mil reais do Vasco por mês, Pô, bota ali 40 mil reais a mais na proposta do Luiz Gustavo, já fechou, ele já renovaria sem precisar fazer esse pacotão. Então, o grande diferencial desse pacotão, para mim aí, tá realmente o tal do Lucas Mineiro. Se o Vasco queria trazer ele, talvez a Chape estivesse dificultando, não sei, e aí, ah, então aceita o Felipe Bastos aí, e o cara, ah, beleza, manda o, o, o Lucas Mineiro pro Vasco. Então, se for essa aí a teoria, se for isso que aconteceu realmente, Cresce a expectativa, esse Lucas deve ter algum diferencial aí para ter feito o Vasco topar esse, esse pacotão completo aí que vem junto com esse, com esse mico aí do Felipe Bastos. A conferir, a conferir quando é, começar a temporada, que nem eu falei, né, ele vai ter a vantagem de estar tá brigando num setor menos competitivo, que é o setor de primeiro volante. A não ser que o, que o Valentim tenha aí é, uma visão bem, como eu diria, usada para o time, né? Deixando o meio campo bem leve e bem mais criativo, mas com menos pegada. E aí escalaria um Andrei ou um Raul como, como primeiro volante. A menos que seja por aí, eu acho que ele vai estar tá basicamente brigando pela vaga de primeiro volante com o William Maranhão, que é um jogador que tem essas deficiências, que já tem ali uma implicância da torcida. Então, quer dizer, começa na frente. Começa na frente aí pela briga o Lucas Mineiro. É, fazendo um resumo, então, dos dois jogadores aqui, eu aprovo tanto a contratação do Ian Sassi quanto do Lucas Mineiro, encarando os dois como uma aposta do Vasco, né? Uma aposta de baixo risco, eu diria, porque é, não envolve muito dinheiro. Eu acho que, apesar do, do Ian Sassi me parecer mais jogador do que o Lucas ele vem numa posição mais difícil, vai jogar ele de meio ofensivo, é uma posição em que não basta o jogador ser bom, né? Ele tem que ser realmente talentoso para conseguir se destacar, para conseguir se firmar na equipe, porque é uma posição chave de, de todo o time. Se você não tem um bom meio atacante o ataque do time acaba não funcionando, então tem que não basta ser bom, você tem que ser muito bom para conseguir se destacar por ali, e esse é o grande desafio do Ian Sassi, é por isso que os jogadores dessa posição são tão caros e tão raros de achar, né? Vamos torcer, se o Vasco consegue acertar aí nesse ponto, vai ter sido uma mina de ouro que o Vasco descobriu. No caso do Lucas é, Mineiro, eu não tem tanta expectativa em cima dele, mas repito, ele vem para uma posição onde você não precisa ser super talentoso para se destacar. Se você tiver o comprometimento, né? Tiver uma noção de marcação ali, for fisicamente apto para ter velocidade de marcar e, e chegar firme na bola, e tiver o um mínimo de qualidade para conseguir ali ajudar na saída, pô, você já consegue se firmar como o primeiro volante aí na maioria das equipes do Brasil e tá bom demais. Então, vamos torcer. O desafio para o Lucas é, é bem menor do que pro Ian, né? Enfim, vamos ver o que esses dois aprontam aí em 2019. Quem já tá ansioso aí pra começar esse campeonato logo, pra gente ver esse bando de novidade aí, como é que atua com a camisa do Vasco? Eu já tô, eu já tô bem empolgadão. Diga nos comentários se é o caso de vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal. Se quiserem comprar uma camisa sobre Vasco, o endereço para a loja está aparecendo aí para vocês e a gente vai falando.